0: Abramos nossas Bíblias, assentados como estamos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Queríamos ler do capítulo, do versículo 9 ao versículo 9 e 23. Campanha mais um para Cristo, a gente está caminhando às quartas-feiras, né, trabalhando dentro do livro de Atos Apóstolos, falando um pouco né, sobre a igreja evangelizadora, algumas marcas dessa igreja evangelizadora, hoje a gente vai estar vendo mais uma marca né, dessa igreja evangelizadora, daquilo que ela tem feito, que ela nos apresenta. Né? Atos Apóstolos, capítulo 10. Verso 9 ao 23, e o tema dessa noite está ali, né? a projeção. Uma igreja evangelizadora abre mão dos seus preconceitos em favor de vidas. Uma igreja evangelizadora abre mão dos seus preconceitos em favor de vidas. Lemos assim o texto. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. E, tendo fome, quis comer e enquanto lhe o preparavam, sobreveio lhe um arrebatamento de sentidos e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra no qual havia todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu e foi-lhe dirigida uma voz levanta-te Pedro mata e come mas Pedro disse de modo nenhum Senhor porque nunca comi coisa alguma comum e imunda e segunda vez lhe disse a voz não faças tu impuro ao que, Deus, ao que Deus purificou, e aconteceu isso por três vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se no céu. estando Pedro ainda entre si, pensando do que seria cerca aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Conélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha o sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que três varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando porque eu os enviei. E descendo, Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu quem procurais? Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justamente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as, suas, as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa e no dia seguinte foi Pedro com eles e foram com eles alguns irmãos de Jope. Fiquemos por aqui. O Senhor nos abençoe pela sua palavra nessa noite. Uma igreja evangelizadora abre mão dos seus preconceitos em favor de vidas. O cristianismo é o movimento religioso do qual nós fazemos parte. E algo que nós sabemos é que o movimento do cristianismo, não é um movimento homogêneo, ou seja, que tem uma mesma forma. Pelo contrário, ele é heterogêneo, ou seja, ele tem diversas formas, e isso faz com que ele venha a ter uma pluralidade muito grande. Nós aqui somos o quê? Cristãos batistas tradicionais, né? nós temos também irmãos que são cristãos batistas renovados, nós temos nossos irmãos assembleanos, temos nossos irmãos pentecostais, temos nossos irmãos neopentecostais, temos nossos irmãos contemporâneos, nós temos nossos irmãos de diversas formas né, de atuação no cristianismo. E o que marca que nós temos né, com eles algumas diferenças, diferenças doutrinárias, diferenças de liturgia, ou seja, de como se realiza o culto, diferença de como se organiza a igreja, e muitas das vezes nós temos algumas dificuldades né, para lidar com algumas dessas é, diferenças e algumas práticas que ocorrem em outras denominações, e até mesmo na nossa também a gente tem alguma dificuldade, a gente vê hoje em dia que tem é, algumas igrejas né, que são que apagam a luz, que fica tudo preto, né? enfim, um jogo de luz para cima para baixo, alguns irmãos, se forem ir a um culto numa igreja dessa, vão, vão estranhar. Da né? mesma forma, alguns irmãos que gostam de um culto que tem um pouco mais barulhento, que se chegarem num culto mais tradicional, também vão encontrar alguma diferença. E da mesma forma como o cristianismo tem lá a sua pluralidade, a sociedade em que vivemos também é plural. E, na verdade, a sociedade tem uma pluralidade muito maior do que o cristianismo. É, temos várias diferenças entre as pessoas. As pessoas nesse mundo pensam de maneira diferente, creem de maneira diferente, agem de maneira diferente, realizam escolhas bem diferentes entre si, né? tem orientações diferentes, tem opções diferentes, fazem escolhas bem diferentes, isso no modo social, no modo religioso, no ponto de vista intelectual, no ponto de vista financeiro, e que da mesma forma que nós temos dificuldades para lidar com a pluralidade no meio da igreja, nós também muitas das vezes temos dificuldades para lidar com a pluralidade do mundo. E isso muitas das vezes acaba gerando em nós preconceitos. O que vem a ser preconceito? Uma definição de preconceito. Preconceito nada mais é do que uma forma que temos de ver algo sem estabelecer um conhecimento real a respeito preconceito é ver algo que não conhecemos na verdade com a nossa forma de ver o mundo por isso alguns a palavra preconceito também, porque você olha para alguma coisa você olha para uma situação você olha para uma pessoa, você olha para alguém com a sua visão a respeito dela e não com a real visão que ela, porventura, venha ter. E a nossa uma igreja, a nossa igreja, a Igreja de Cristo, ela está localizada, ela está inserida no meio dessa sociedade plural, pluralizada e, para realizar a missão que a ela foi estabelecida, a Igreja de Jesus precisa abrir mão dos seus preconceitos. E para que a igreja possa abrir mão dos seus preconceitos, ela precisa tomar algumas atitudes que o texto aqui nos mostra. A primeira atitude é a seguinte: precisamos reconhecer a amplitude da obra de Deus. O cristianismo tem uma verdade incontestável. Tem vários. Né? E uma delas é a seguinte. Jesus Cristo morreu por todas as pessoas. O evangelho é muito claro em relação a isso. Paulo fala sobre isso. E ele morreu por todos. Ele deseja que todos venham a se salvar, e muitas das vezes a igreja fala bastante dessa verdade, a igreja prega muito sobre essa verdade, mas ela por diversas vezes não consegue viver essa verdade, ou seja, ela fala que Cristo morreu por todos, na teoria, mas na prática ela não consegue mostrar de fato que Cristo morreu por todas as pessoas. E aí, né, a grande questão que muitas vezes nós lidamos em relação à igreja é porque às vezes nós queremos determinar, nós queremos dizer quem merece ou quem não merece ser salvo? Nós queremos determinar, nós queremos escolher quem deve ou quem não deve estar em nosso meio. E a grande questão que a igreja precisa entender é que o critério da salvação foi estabelecido por Jesus. Jesus estabeleceu o critério da salvação. E qual é o critério da salvação? Crer, tecer, arrepender, para que nós possamos obter o perdão dos nossos pecados, para que possamos, assim, obter a vida eterna. Fé e arrependimento. Esse é o critério. Todo aquele que crê, tem fé e que se arrepende, recebe o perdão dos seus pecados e passa a ter a vida eterna com Jesus Cristo. Esse é o critério. Todo e qualquer outro critério não é um critério correto. E muitas das vezes, a liderança de uma igreja, os membros de uma igreja, Estabelecem critérios que não tem nada a ver com o critério estabelecido por Jesus Cristo. Ah, mas eles para ser sábio, ele tem que pensar como eu penso, ele tem que agir como eu acho, ele tem que se vestir como eu visto, ele tem que ganhar como eu ganho, ele tem que ter estudado como eu estudei, ele tem que ter as experiências que eu tive. Porque se assim não for, ele não é digno da salvação, ele não deve, ele não pode ser salvo. A igreja precisa conhecer a amplitude da obra de Deus. Ou seja, a obra de Deus, ela é extensa, porque ela tem um alcance mundial. Cristo Cristo veio por todos, ele morreu por todos, ele quer salvar a todos, os critérios são estabelecidos por Jesus Cristo. E aí no texto que nós estamos lendo aqui, mas o que, é que a amplitude da obra de Deus tem a ver com o texto que nós estamos lendo? Então, o texto que nós lemos fala-se de uma visão que Pedro teve. Antes, se você começar a ler lá o começo do capítulo 10, você vai perceber que o capítulo 10 conta a história de um homem chamado Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era o centurião, ou seja, ele era uma liderança do exército da corte romana, que era quem dominava o mundo Naquela época. O texto fala que Cornélio era um homem bom, Cornélio era uma pessoa que tinha boas obras, mas Cornélio ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Então Cornélio está orando, Cornélio tem uma visão da qual ele não entende muito bem o que ele estava acontecendo com ele. É. E aí a gente vai, né? Para onde nós estamos aqui, o pano de fundo do nosso texto. Por quê? Porque alguns homens, né? Funcionários de Cornélio, vão até Pedro, porque Deus já havia dito na visão para Cornélio que era para que ele mandasse alguns homens até a pessoa de Pedro. É, então Pedro tem uma visão. Né, e aí? Precisamos entender um pouco quem era Pedro para poder caminharmos um pouco na nossa conversa, no nosso estudo dessa noite. Pedro era judeu. Pedro foi apóstolo de Jesus. Pedro era um dos líderes da igreja cristã. E havia, naquela época... Uma questão que muitos defendiam que a salvação era apenas para os judeus e não para os não-judeus, que eram os gentios. Alguns tinham dificuldade de entender que Cristo também queria alcançar os não-judeus. E Pedro era alguém, nós podemos ver em vários textos, que tinha essa dificuldade. E aí, quando aquele lençol desce com aqueles alimentos, o que ocorre no Antigo Testamento, na lei de Moisés, era dito que o povo não poderia comer certos tipos de alimentos. O povo não deveria ter contato para não se contaminar. Então, aqueles alimentos aparecem para Pedro, Pedro, então, é convidado a comer aqueles alimentos? Ele disse, não, senhor, nunca fiz isso. Aí o senhor fala para ele por três vezes, né, confirmando o que ele queria dizer. Pedro, você não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro precisava ter aquela visão para que ele pudesse, então, fazer o que ele iria fazer momentos depois. A igreja precisa entender essa amplitude da obra de Cristo. Muitos, erroneamente, acham que quando a igreja se abre para as pessoas, ela vai perder a sua identidade. Só que isso não acontece. A igreja não precisa perder a sua identidade para reconhecer a amplitude da obra de Deus e realizar a evangelização. Não precisa. A igreja precisa manter, sim, os seus princípios, que são inegociáveis, e a igreja, dessa forma, precisa estar indo a todas as pessoas, assim reconhecendo a amplitude dessa obra, a todas as pessoas, independente dos nossos critérios, porque quem estabelece o critério é Deus e não nós, e aí, precisamos entender que a obra do Senhor, ela tem uma universalidade, e nós não podemos confundir universalidade com universalismo, universalidade da obra é, a obra é para todos universalismo é uma corrente que entende que todos serão salvos mas nós sabemos que só será salvo aquele que um dia teve um encontro pessoal com Jesus Cristo então a igreja ela para abrir mão dos seus preconceitos ela precisa reconhecer a amplitude da obra de Deus porque em Cristo não há judeu em Cristo não há gentio, em Cristo não há grego, em Cristo há pessoas, em Cristo há pessoas que precisam ser resgatadas, que devem conhecer a verdade, e esse é o papel da igreja. A primeira atitude que a igreja tem que tomar é reconhecer a amplitude da obra de Deus, mas ainda uma segunda atitude que a igreja precisa tomar para realizar, para ser uma igreja evangelizadora que abre mão dos seus preconceitos. Precisamos reconhecer que Deus nos manda as pessoas. A evangelização foi o que fez com que a igreja de Cristo chegasse até o local em que ela se encontra na atualidade. Os irmãos, vamos falar um pouquinho da história da igreja. A igreja começa com 13 homens, Jesus e mais 12. Jesus morre, Judas se suicida, vem Matias para o lugar dele, Jesus sobe aos céus, e então 12 homens têm a missão de continuar a obra de obedecer a mensagem de Cristo e passam a testemunhar a respeito da pessoa de Jesus passando por dificuldades passando por lutas, passando por privações, ao longo dos anos essa palavra, ela é pregada ela é anunciada pessoas perdem a vida como os discípulos perderam até de maneira bem trágica e hoje nós somos só no Brasil, mais de 20% da população brasileira, e digo isso só de evangélicos. A população brasileira hoje ela é de 200 milhões de habitantes. Nós, segundo o último censo, né, que esse ano sabe lá por que ano vai ter, mas, segundo o último censo, nós somos. Aproximadamente 45 milhões de evangélicos. Só no Brasil. Isso sem contar em todo o mundo. E como isso aconteceu? Porque pessoas foram pregando a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Ao longo da história, várias campanhas evangelistas foram realizadas na no mundo, né? no Brasil também. A igreja realizou várias campanhas evangelísticas. Se você entrar no YouTube, você vai ver as campanhas de Billy Graham pregando no Maracanã, pregando na Coreia do Sul, pregando em vários Estados Unidos. Vocês vão ver a história de grandes avivamentos que foram feitos pela igreja a nossa denominação batista, Jesus Cristo é a única esperança, campanha de evangelização e outras denominações também fizeram várias campanhas de evangelização, vários homens saíram pregando a palavra do Senhor para diversas pessoas. E aí o evangelho cresceu. Mas aí, a gente se pergunta algumas questões. Meus irmãos, a palavra pregada hoje é a mesma. O Jesus pregado hoje é o mesmo. Por que não vemos hoje em dia tantos resultados expressivos como os de antigamente? Algumas respostas. Uma das causas é... A mudança do ritmo de vida das pessoas. Hoje em dia as pessoas não vivem mais como viviam há 10, 15, 20 anos. É, e a igreja, às vezes, digo a igreja no geral, tá, ela não se. teve uma percepção né, sobre essa mudança na né, maneira como você evangelizava há 10, 15, 20 anos, por melhor que seja, muitas das formas, muitos dos métodos, hoje em dia, eles não funcionam, não por causa do método, mas porque a vida das pessoas mudou, o risco de vida das pessoas mudou bastante. Né? A outra causa é a falta do interesse dos cristãos em compartilhar a palavra. Muitos cristãos não estão interessados em falar de Cristo para ninguém. Tiveram encontro pessoal com Jesus, Cristo mudou a vida deles, e para eles está muito bom. Está caminhando assim, Deus transformou a vida dele, e para ele está tranquilo. Ele não tem interesse, ele não acha que é importante, ou ele tem até os bloqueios dele, né, para poder falar de Cristo para outra pessoa. A ah, outra causa é a falta de testemunho cristão de muitos crentes infelizmente, hoje em dia, a gente tem visto muitas pessoas né, que são cristãs, errar, todos nós vamos errar, falhar, todos nós vamos falhar, mas infelizmente, hoje em dia, não é como há 30, 40, 50 anos, como você dizia que uma pessoa, ah, ela é evangélica, ah, ela é exemplo de caráter, ela é exemplo de conduta, ela é exemplo de retidão que ah, ele é um pastor evangélico então ele é uma pessoa que a gente pode receber ele em nossa casa, a gente pode confiar algo a ele infelizmente por conta também do mau testemunho de muitos cristãos os resultados não são tão expressivos as pessoas continuam precisão de Jesus e essas pessoas estão ao nosso lado essas pessoas foram mandadas por Deus. Pedro ouviu uma voz. Pedro ouviu uma voz que dizia o seguinte, Simão, homens irão bater na sua porta. Homens irão até você. Eu mandei esses homens até você, para que você possa ir até Cornélio. Meu irmão, minha irmã, não somos nós que escolhemos para quem falar. Deus é quem irá colocar as pessoas em nossa direção. E por esse motivo, nós devemos estar muito bem preparados para aproveitar a oportunidade para falar a respeito de Jesus. Deus continua colocando pessoas em nossa direção. Deus continua colocando pessoas para que nós possamos falar do grande amor de Cristo para com elas. O que nós temos que fazer é perceber quem são essas pessoas, é estar preparado e também falar de Jesus para essas pessoas pessoas. A evangelização, meus irmãos, deve ser uma atitude natural do cristão. Muitas das vezes, nós achamos que a evangelização é uma atividade especial da igreja, que é só quando a igreja sai para fazer evangelismo, que é só quando ela vai fazer um culto é, na rua, ou então, hoje em dia, quando ela vai fazer um culto uma reunião pelo Meet, pelo Zoom, ou então uma live. Mas não é só isso não, meus irmãos. Evangelização é algo bem natural. Nada mais é, meus irmãos, do que o ato de falar de Jesus para as pessoas que não, nos foram enviadas por Deus. E, meus irmãos, as pessoas não são enviadas até nós por acaso. Ninguém que chega até você, meu irmão, chega por acaso. Você pode achar que elas chegam por acaso, mas assim como aqueles homens que foram enviados para a casa de Pedro, para que ele pudesse ir até Cornélio, as pessoas são enviadas até nós por Deus. Ele é quem envia as pessoas. Ele é quem continua a nos enviar as pessoas e a nos enviar todos os tipos de pessoas. A Igreja precisa entender que ela deve estar sem bem preparada para dialogar com a sociedade. E dialogar com a sociedade de uma maneira correta. Né? Hoje em dia é meio complicado né, falar um pouco sobre isso, porque a gente vive num mundo meio polarizado, né? e se a pessoa não, não concorda conosco, nós achamos, então, que ela é nossa inimiga. E a gente vê em rede social algumas discussões que pessoas se aproveitam que estão no celular, no computador, e até ofendem as pessoas que pensam de forma diferente dela. E essa é uma questão que a igreja às vezes peca em relação a isso. É, a igreja precisa dialogar, mas não achando que ela tem que mostrar que ela é melhor, não como se fosse uma guerra onde ela tem que mostrar que ela é melhor que o outro, não. Mas sim para conversar a respeito da obra de Cristo na vida das pessoas, como é que Paulo fala? Temos que estar preparados para responder acerca da esperança que há em nós. E a igreja precisa entender que, independente da pessoa que chegue até ela, é dever dela mostrar Jesus para essa pessoa, falar de Jesus para essa pessoa, a igreja não pode de maneira alguma perder a visão que ela deve ser a luz do mundo, e por esse motivo ela deve fazer a diferença, por esse motivo ela não deve de maneira alguma abrir mão dos princípios inegociáveis da palavra de Deus. Não temos que inventar, não temos que fazer né, coisas fora do comum, porque o que traz as pessoas é a palavra. Nós precisamos, sim, ter estratégias, ter métodos, mas o que convence a pessoa o que mostra a realidade da pessoa é a palavra. E a igreja tem que continuar sempre obedecendo a palavra. Tem que estar sempre vivendo a palavra. E ela consegue evangelizar sim, ela consegue falar de Cristo sim, sem abrir mão dos princípios inegociáveis da palavra de Deus, a igreja é um lugar especial, a igreja foi criada por Deus, e por ser criada por Deus, ela tem que ser a visão de Deus, ela tem que ser a voz de Deus, ela tem que ser a presença de Deus na vida das pessoas, por esse motivo, a igreja deve ser um lugar de acolhimento e não de julgamento, a igreja deve abraçar, e não julgar, a igreja deve orientar, a igreja deve abraçar, a igreja é o lugar de todos, a igreja é o lugar em que todas as pessoas devem estar, pois a mudança só ocorre quando somos convencidos pelo Espírito Santo, que é necessário mudar, mas mudar não por causa da esposa, por causa do marido, por causa dos filhos, ou de quem quer que seja. Mas o Espírito Santo nos convence que nós temos que mudar, que é necessário mudar, por causa de Jesus. Meus irmãos, Cristo conta conosco conta com uma igreja que abra a mão de todos os preconceitos para anunciar a palavra a igreja deve se permitir ser usada por Jesus no cumprimento da sua missão não há quem não deva ouvir a palavra não há quem nós achemos que não deu a ouvir a palavra porque ele morreu por todos ele morreu por todos ele quer salvar a todos, ele quer transformar a todos ele quer dar uma realidade de vida a todos, então meu irmão então minha irmã, permita ser usado por Deus para falar de Jesus, para falar do evangelho, para por e com Jesus ser um agente de transformação de vidas. Deus nos abençoe. Amém?